0: Pra dizer o que se cala, o meu país é meu lugar de fala.
1: É força que não! O meu país
0: É meu lugar!
2: De e aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Carolzinha. Hoje eu e o Carlos Alberto <risos> vamos falar num assunto bem importante hoje. Que é sobre as questões da mulher negra, né? hoje, dia 25 de julho, que é o dia uh, da mulher negra, né, afro latina e caribenha, uh, que na verdade é uma lei, uma lei promulgada em 2013 pela Dilma, uh, Dilma Rousseff, e, uh, enfim, como eu disse até, a gente vai abordar algumas questões, né, do que, do que a mulher negra sofre na sociedade, muita coisa a gente já sabe, né, mas a gente vai uh, falar sobre, enfim, mas não de uma forma muito aprofundada porque querendo ou não falta muito é um tema muito especi... muito amplo né e muito importante também para ficar a gente ficar esvaziando vamos dizer assim mas é importante a gente tocar nesse assunto muito na verdade né então vamos lá né Carlos
1: sim <risos> eu tô aqui tá gente <risos> eu tô aqui mas hoje o episódio é super comandado pela Carolzita né? Mas ela fez questão que eu participasse O que eu acho uma delícia, Carol, obrigado ah. Mas estamos aqui Eu, eu né, obviamente, entendo muito menos do que você do assunto Mas eu estou aqui para abrir minha mente também e aprender Hoje minha participação aqui é mais de aprender real Mesmo Espero que eu não cometa nenhuma gafe Que ah. estou no meu caminho de aprendizado Sim,
2: está todo mundo, eu também e o caso que é importante também até para ele colocar alguns pontos, né, tipo no sentido de que ele, como sendo um homem branco, né, uhum. ele vai questionar, querendo ou não, ele vai ouvir, vai bacer ah, mas, né?
1: Exatamente. Então vai,
2: vai agregar os assuntos, enfim. A gente hoje tem, eu tenho duas convidadas no podcast uh, que vão dar seu depoimento, tá? A gente vai falar sobre o, a questão do empoderamento negro em relação à estética, vamos dizer assim, a cabelo, uh, a questão de da transformação da mulher E o quanto o cabelo influencia nisso né? O empoderamento dessa, nesse sentido
1: Que é uma coisa que você entende muito bem que né? É uma coisa
2: que eu entendo muito bem É uma coisa que eu comecei a me empoderar Depois que eu comecei a, a, a entender a, a importância do, do cabelo a, a Jaque, na verdade Que é a mulher que coloca os meus cabelos A Jaque Transista Ela vai trazer um pouco da história tá? do, do cabelo afro ele é muito mais importante do que a gente imaginou. Quem não conhece, quem, não, quem nunca procurou sobre, sobre isso, eu acho que vai, vai conseguir se impressionar. A história é linda, mas né. Bem e... sofrida também. E
1: é isso, né? Esse episódio vai vir um monte de, de coisa pra gente aprender, baixar a cabeça e refletir <risos> sobre isso. E pra gente se divertir um pouquinho também, que a Carolzinha tá aqui com o violãozinho. Ai. Aqui do lado essa deusa com essa voz maravilhosa vai cantar pra gente. Eu vou
2: fazer um sonzinho sim. Uh...
1: Se, se tu ia se arrepender no meio do episódio agora eu já dei o spoiler agora tenho obrigado. É, a tocar. agora já. já agora já ferrou, tá né? obrigado. Já
2: ferrou. <risos> sim, não mas vamos fazer um sonzinho sim e a gente tem um segundo depoimento também que é da Dagda uh, maravilhosa. Ela trouxe também eu questionei ela um pouco ela é mãe, né? Ela é uma mulher negra mãe de um menino negro e eu questionei ela em relação a como ela vê a situação de ter um filho negro na sociedade, né, e ela como mãe, o que ela pensa o que, e o que ela vai deixar para ele, enfim, né, em, em relação a legados e, e, e medos, né, o medo de ser uma mãe de um menino negro, né, porque o homem negro é o que, e o negro em si, né, mas mais o homem é o que morre a cada 23 minutos no Brasil, né, e a gente vê um monte aí de, de assassinato né de, de meninos negros, principalmente né, na favela, enfim, periferia do Brasil. E isso é um, deve ser um medo constante, assim, mas não é porque está meio fora da nossa realidade aqui do Vale que não não ele não vai sofrer outros tipos de opressão, de repente, opressões, né? De repente não um assassinato pela polícia, enfim, toda a uhum. questão necropolítica, né? Mas outras formas de, de racismo que ele pode sofrer também, justamente por ser um menino negro. Então temos uns temas bem legais. Para Acho... conversar. Para conversar. É para conversar. E aprender. E aprender. E eu também. Vamos lá, tô, tô na caminhada aí, né?
1: E, e se desconstruir. <risos> se desconstruir. E se reconstruir. E se
2: reconstruir. E Exatamente. se desconstruir
1: de novo. E se reconstruir. De... <risos> é, mas
2: é um eterno. Na verdade isso é uma coisa que é um eterno aprendizado, né? É, é uma coisa Quanto mais tu vai uh, destrinchando, né, mais tu vai descobrindo coisas. E é novo para mim também. Todo, todo esse assunto, por incrível que pareça, né, ele é novo para mim também. Porque, querendo ou não, o racismo, aquele é velado. Então, não existe racismo. Entende? Eu tenho amigos negros, enfim, né, o branco fala que tem amigos negros. Então, é um racismo... Ele é o mais... Uh, ele é difícil de compreender, até mesmo pela própria população negra. Então, quando a gente começa a pensar nesses assuntos, né, é que a gente também, né, uhum. toma um choque de realidade, assim, muito grande, até pra mim, né, então...
1: Posso começar fazendo uma pergunta que pode ser besta, eu como homem branco não entendo muito bem.
2: <risos> As deve.
1: diferenças de se referir a uma pessoa como negra ou como preta?
2: Hum. É, sim.
1: É, é, eu tenho um pouco essa dúvida.
2: Sim. É que a, a palavra negro, né, todo mundo diz que tem um cunho negativo, né, uhum. porque, querendo ou não, é historicamente, né, uh, a coisa tá... Uh, Vamos lá, buraco negro Enfim, vários termos que a gente usa cotidianamente Referem ao negro como sendo coisa ruim uhum. Então uh,
1: A ovelha negra da
2: família Isso, exato, tem vários exemplos aí Eu acho que um monte de gente sabe E em relação a isso uh, Então o termo, a palavra negro Estavam uh, tentando tirar Enfim, né Pelo seu cunho uh, ruim que traz Que ele carrega Só que uh, a galera dos movimentos negros e tal, eles estão, na verdade, tentando trazer a, o negro, então, de novo, tá? E desmistificar essa questão do negro ser ruim.
1: Uhum. Ressignificar a palavra. Ressignificar
2: tá? a palavra, exato. Porque negro, uh, ele é, na verdade, tu usa o negro para juntar o que seriam pardos e pretos, né? Então, a população preta e pardas acaba se tornando negro, né? Uhum. Tá. E a questão do pardo também tá em xeque agora, porque. Né? muitos muitos dizem que o pardo na verdade é negro é tu é preto né então tem toda a questão do colorismo aí que a gente pode discutir eu confesso que a parte do colorismo eu, eu deixo um pouco a desejar porque eu não estudei muito muito a fundo uhum. assim mas a gente sabe eu quero falar sobre isso também não sei se a gente já começa falando
1: eu não sei como é que tu quer fazer tu <risos> quer botar algum depoimento Tu quer tocar uma música como é que tu quer começar hum. tu podia começar a puxar uns temas assim né para
2: é, pra... é vamos falando enfim eu vou falar então um pouco sobre essa questão do colorismo e como ele afeta as mulheres então né tá. porque a questão do, do preto e do pardo tá uh, as mulheres negras elas sofrem opressões por de gênero e raça né uhum. então o colorismo essa questão do, do embranquecimento da população negra uh, trouxe né? a miscigenação trouxe o meio termo que é o pardo então né que seria mais ou menos a minha cor, o que chamam de mulata, né? Essa parada horrível toda. E aí, uh, o colorismo e o racismo. O racismo, então, é diferente uh, para as mulheres negras, então, né? A a, a mulher de, de pele negra mais clara, que seria a parda, ela sofre um tipo de racismo, tá? Um, uma opressão. E, geralmente, é, uh, ela é mais vista uh, quando tu... Em relação à sexualização A mulher negra, de pele mais clara, mulata Então, ela é sexualizada perante a sociedade né? Uhum. Porque ela traz os seus traços finos Que é um pouco mais parecido mais Finos, né? Quer dizer, finos no sentido de, de uh, Nariz, enfim Que é mais parecido com o branco né? E a mulher negra retinta Preta retinta Ela sofre um outro tipo de racismo Que é o racismo estético no sentido do feio
0: uhum.
2: Vou falar bem grosseiramente, né galera? Uh, então o, o racismo, então, dentro do colorismo E pra mulher, ele ele tem essas duas vertentes tá Da sexualização E uhum. da, da Da questão estética Então, né? Da, uhum. Dessa opressão, assim, dos
1: Existe dos, um lado que é hipersexualizado E um outro lado que é Renegado Tipo, uma
0: repulsa
2: Isso, exato, quiser. exato O nariz grosso, né? O lábio grosso Mais característica da mulher retinta Preta retinta O cabelo afro mais mais agarrado, uh, e a mulher negra, ela já vem com uh, negra, vamos dizer assim, do, da cor de pele mais clara, ela já é a, a que tem que sambar. A Natalie Neri traz isso também. E quando tu
1: falou ali no começo sobre o embranquecimento da população negra, tu te refere ao fato de, de ter uma população preta que se torna parda e ela fica mais clara, ou é um embranquecimento cultural?
2: É, na verdade, o embranquecimento foi uma política de Estado, né? Uhum. Eles queriam fazer do Brasil um Brasil. Uh, uh, embranquecer a população. Então, foi foi um projeto mesmo, assim. Só que. Eu não sabia disso. É? é. Sim. Os europeus vieram para cá justamente também por isso, para embranquecer uhum. a população. Porque o Brasil foi o que mais trouxe escravos de todo, todo, todo uhum. o mundo, né? Uh, mais de. 4-5 milhões, se eu não me engano. Só para comparar, os Estados Unidos ficaram uns 300 milhões de escravos né, que, for, que foram levados para lá. E o Brasil foram milhões. Então,
1: 300 mil nos Estados Unidos?
2: Isso, 300 mil. Tá. E no Brasil foram 4, 5 milhões, se não mais. Enfim, só para vocês ter essa, essa comparação. Então, uh, quando os europeus vieram, Houve uma política de Estado que era para o embranquecimento da população. Aconteceu isso também, claro, né? E aí a questão toda que a gente já sabe de, de estupros, enfim, né? Do, dos filhos, uh, como é que eles, eles eram chamados de monstros? né a, a, Os filhos de que que é que vinham dessa questão do estupro, isso, estupro miscigenados. E tem isso também, então.
1: Uh, isso a, é todo um histórico de demonização da. Da população preta. Sim,
2: tem, tem sim. E aí... A, a... É, nos
1: Estados Unidos, eu, eu, desculpa. Eu, não, não, pode falar. Teve aquela série que tu me indicou, da des, ah, décima... Ah, décima,
2: décima terceira emenda. Décima
1: terceira emenda, que fala muito sobre essa coisa do homem preto lá ser visto como um estuprador, uhum. né, essa sim. coisa de demonizar, o cinema demonizava muito, Sim, sim, toda. sim. E, então é, puta, é foda, né?
2: Era uma política de Estado justamente muito muito forte, né? muito muito opressora mesmo. E o Trump, né? ele, ele era um dos pioneiros. Em, logo, uh, logo quando teve... O, o, não sei se todo mundo acompanhou, acompanhou, tem um seriado no Netflix, que é Olhos, que, Olhos condenam, que Condenam, é que, que conta bastante também dessa história dos Estados Unidos.
1: Você gastou uma grana pra... Não página inteira, do New York Times, né? Sim. Sobre o caso dos guris do Central Park. Lá.
2: Exatamente.
1: Quem não assistiu ainda assiste, é muito assistam, boa essa série. Assistam a 13ª bah. Emenda e assiste Olhos que condenam porque dá para entender uma boa hum. parte do que é essa demonização que que acontece lá de uma forma muito escancarada Isso. e aqui é velado. E aqui é e, total velado, né? né? Quando a gente assiste essas duas séries, dá para entender bem que lá é tipo assim, ó, dá dá para entender da onde é, veio né? é, é constitucional é o racismo, constitucional né? exatamente lá e lá aqui é... fica essa coisa meio
2: aqui é velado aqui não tem nada né então não existe racismo no Brasil e aí ah, todas as mazelas que caem pro negro acabam caindo na, na questão social ah não é porque ter, não é porque tipo cotas então né ah não deve existir cota para negros deve ser cota social para quem é pobre mas não é a população pobre do Brasil é preta então é um problema de raça gente né então é basicamente isso. Mas a gente estava falando de, de colorismo, enfim, essa isso. questão toda da, da mulher, né?
1: Uh... E mais esse episódio, isso vai acontecer bastante, né? Gente? Que a gente vai avançando nos assuntos e... e vai indo.
2: É que uma coisa não tem como falar uma especificamente, leva outra, não né? leva a outra, né? É meio que um caminho. Enfim, vamos ouvir um depoimento?
1: Vamos. Vamos,
2: vamos falar sobre a questão, já que a gente está no colorismo, essa questão de sexualização e, e negação, enfim. Vamos ouvir o primeiro, acho que da Jaque, transista. Uhum. Tá. A Jaque vai contar um pouco da história dela, como ela iniciou. A Jaque é preta retinta, linda, maravilhosa. Uh, e ela vai contar como ela começou a questão do empoderamento negro em relação ao cabelo, tá? Então, vamos lá. Partiu? Partiu. Então tá. <risos> Pela que brilha a clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhá Alumei um pouquinho esse meu caminho me deu uma luz, é difícil enxergar Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sento, se fico aqui Tomei minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever Nunca me parem, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar Sou mina, sou preta, essa minha treta, me deram um palco e eu vou cantar Canto pela tia que é silenciada, dizendo que só pia é seu lugar pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar Pela preta objetificada, gostosa sarada, que tem que sambar Dona de casa, limpar lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar Dona de casa, limpar lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar ah, 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 ah. Dona de casa limpa, lava e passa, dona de casa não precisa ser amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher e não precisa ser amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina tô se Mulher Yo, 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 yo,
3: yo Ih. Oi, boa noite Meu nome é Jaqueline Pereira Eu sou transista Uh, profissional há 5 anos, mas tranço mesmo desde os meus 15 anos, que foi onde eu comecei uh, por uma irresponsabilidade de uma profissional. Era 24 de dezembro, a pessoa estava trançando o meu cabelo na minha casa, quando chegou meio dia ela disse que ia em casa e já voltava. E simplesmente não voltou. Eu procurei ela, fui na casa dela, procurei ela, chamei, ninguém sabia onde ela estava. Esperei ela até mais ou menos umas três horas da tarde e simplesmente ela sumiu do mapa. Eu tive que começar a me trançar nesse meio tempo, né? Não ia passar o Natal com metade da cabeça com trança, metade de Aí comecei a me trançar. Só que chegou meia-noite e eu tava com a frente da cabeça toda pra fazer ainda. Aquele dia foi bem triste pra mim, porque. Porque naquela época não tinha o, o turbante, eu não conhecia, né? O turbante ou o que fazer. O que, que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa, um Natal, pra uma adolescente. Dentro de casa, por ter vergonha do cabelo. Por estar com metade com trança, metade sem trança. Pra, eu não queria que, eu, que as pessoas rissem de mim, né? Então, eu fiquei dentro de casa. Daí, os mais chegados foram lá pra me dar Feliz Natal. Porque eu não ia sair. Uh, foi assim que começou a, a Jaqueline a trançar, né? Eu. <risos> então... Eu fui, fui fazendo, fui fazendo as tranças, aí fui, depois tirei essas, nunca mais chamei essa menina. Tirei as tranças que eu tava, depois coloquei de novo, aí coloquei toda a cabeça ali, eu vi que eu sabia trançar. Tem um monte de primas, então comecei a trançar minha prima, depois comecei a trançar outra prima, trançar outra prima, trançar uma amiga, trançar uma irmã, e assim eu comecei a trançar. Uh, logo depois, aí depois acabou a, a moda, né, entre as, acabou. E a gente começou a alisar o cabelo, né. As negras não se aceitavam com o cabelo black. Então eu parei de trançar. Aí parei de trançar, não via mais ninguém trançar. Comecei a fazer chapinha, fazer escova, alisar cabelo. E anos foram se passando, né? E a gente usando cabelo liso, fazendo escova e tratamento químico, né? Foi quando eu coloquei um Mega Hair, em 2013. Eu coloquei um Mega Hair no meu cabelo. E o meu cabelo caiu, porque se fazia química relaxamento, né, e depois uh, se colocava o mega hair. Nisso meu cabelo ficou fraco e caiu. E de novo eu com vergonha de ficar com o meu cabelo, aí fiquei pensando o que fazer. Nisso me veio a cabeça as tranças. Aí eu fui lá e coloquei as tranças coloquei uma vez, depois coloquei de novo, nisso a minha prima de novo me viu e pediu pra eu colocar nela, aí eu coloquei nela, aí uma amiga viu e pediu pra eu colocar, daí eu já comecei a cobrar né, aí comecei a colocar na amiga
0: dela, aí
3: depois coloquei em outra, tudo por indicação, sempre por indicação. Aí fui num salão pra fazer um modelo de cabelo que na época eu não sabia fazer. A dona do salão me viu de trança e me perguntou quem é que tinha feito as minhas tranças. E eu disse eu. Ela ficou super encantada. E na hora ela me convidou pra trabalhar com ela. Eu aceitei, né? Mas eu não tinha a prática de salão. Não tinha prática não tinha conhecimento de salão. Aí aceitei, fui, trabalhei no salão Por um ano Mas eu não sabia trança rasteira Eu sabia colocar Eu sabia colocar trança Eu não sabia técnicas Eu não sabia Quase nada Eu sabia botar as tranças mesmo Demorava 10 horas De 10 a... até 14 10 horas é mentira no começo Eu demorava 14 horas pra pôr tranças eh. Uh... Aí trabalhei nesse salão, ela tinha que me ajudar, né, a dona do salão. Recebia muito pouco pra ficar dez horas trançando, dez horas com ela me ajudando, né, de vez em quando. Se ela não fazia, só ela pegava as clientes dela e depois vinha comigo. Pra... Aí eu ficava dez horas pra ganhar muito pouco. Aí eu comecei a estudar, eu fiz técnico em administração, mas as tranças não saíam da minha cabeça, né, eu queria trabalhar com trans, porque... Ah, eu amo, né? Ah, aí, saí do salão, comecei a estudar. eu Na verdade, eu saí do salão porque eu comecei a estudar e, às vezes, passava da hora de ir para a aula e eu ainda estava no salão. Então, eu saí. Aí, fiz o curso... Fiz o meu curso técnico, que durou dois anos. E nesse meio tempo do curso, eu atendia só nos finais de semana. Só que as clientes estavam me chamando muito. Aí eu estava fazendo estágio. E as clientes me chamavam, já que eu queria marcar, já que eu queria marcar. E eu estava fazendo estágio. Então, eu larguei o estágio e disse, vou trabalhar só com as tranças. Se der, né? Vou fazer um teste. Aí, peguei e comecei. Comecei atendendo dentro da minha casa. Sem muita perspectiva. Comecei atendendo uma cliente aqui, aqui, uma cliente ali, mas o meu trabalho sempre foi todo muito por indicação. Sempre que uma cliente via o meu trabalho, ela perguntava e... Me chamava e fechava, sabe? E sempre foi assim. As minhas clientes sempre foram por indicação. Então eu comecei a atender dentro de casa. Aí fui trabalhando só com trans. E até hoje eu trabalho só com trans. O que, em 2017. Em 2017, eu não quis mais ficar dentro de casa. Juntei dinheiro para fechar um espaço para mim no meu pátio, que assim ainda assim continuaria dentro de casa trabalhando. Continuaria trabalhando em casa, mas não dentro da minha casa. Assim eu poderia cuidar do meu filho também, que ia ficar bem mais fácil para mim do que eu sair para trabalhar. Aí foi onde eu fechei um espaço aqui no meu pátio, que é o meu salão Afrojaque que eu atendo as clientes até hoje. É, bom, aqui no Afrojac, aqui no meu espaço, é muito legal, sabe? É, ele é bem simples, mas as clientes, elas chegam aqui e elas se sentem bem.
2: Verdade.
3: Elas, elas gostam de vir aqui, por mais que é bem simples. E... O que mais que eu podia dizer? Uh, sobre transformar a vida da, das minhas clientes. É, é, uma, é uma satisfação que eu tenho, que, que só eu sinto. Só eu sei o que é ver no olho delas e, e sentir que elas estão felizes. É, é olhar pra elas e, e ela, elas se vendo no espelho e se enxergando de novo, sabe? é uma emoção, sabe quando sabe quando a gente faz uma comida boa e a pessoa elogia e tu diz, fui eu que fiz é isso que eu sinto é isso que eu sinto eu já tive cliente chorando na minha cadeira só
2: pra uh, essa cliente chorando fui eu <risos> juro que fui, eu chorei tanto tanto, a primeira vez que eu fui na Jaque foi agosto do ano passado 3 de agosto, foi a primeira vez que eu resolvi parar de fazer chapinha eu só vou fazer um parente rápido porque agora o final do relato dela é lindo demais, vem uma parte bem importante uh, e eu fui 3 de agosto e eu acabei colocando um, um cabelo, cabelo assim, não, não era tranças né? e eu achei legal e tal mas quando a próxima vez que eu fui, eu falei pra ela que eu não queria mais botar cabelo, que eu queria botar tranças e tal, né? E aí, eu, eu, quando eu me olhei no espelho de tranças, e eu lembrei da minha infância, que a minha mãe fazia trancinha no meu cabelo, né? E, e foi um choque muito grande, eu lembro de chorar muito, assim. Quando eu levantei da cadeira, assim, eu olhei, eu, ela tava no processo, eu já tava meio chorandinha, assim, porque eu falei, olha isso, olha isso, sabe? É uma emoção muito grande Parece um reencontro de novo consigo E com a tua ancestralidade Com a tua história, sabe É o, é algo que é teu Eu não sei explicar muito bem assim. Ah, que delícia isso Sim, né, porque eu, Tu sabe o que, que é a questão da mulher negra E alisar o cabelo para ser aceita Ou enfim, né, na sociedade Toda essa história que a gente basicamente já sabe Eu sofria, né, obviamente E eu fazia chapinha até ano passado E tal, e meu cabelo todo quebrado todo caído alisava, eu alisava meu cabelo desde os 12 anos e peguei toda a época do formal assim de, do cabelo do couro queimar e de tu chorar e tu olho lacrimejar e tu não eu tenho que ficar bonita eu tenho que suportar isso aqui eu não vou pedir para ela uh, tirar o produto né quando a época que eu fazia esses alisamentos assim e óbvio que meu cabelo caía né e, e sempre foi assim a vida inteira foi assim né, desde, desde que eu tenho conhecimento assim, de, de perceber e, tal. e aí, com a questão da Jaque Eu tenho ido lá foi, foi um reencontro Mesmo assim Com a minha negritude, sabe E é, é transformador Enfim Vamos ouvir o restinho então Não. Que agora
1: Agora vem o pau
2: E
3: isso pra mim foi uma imensa gratidão, sabe? Foi lindo, assim, de ver. Porque é a pessoa se reconectando, né? É a pessoa se enxergando, é a pessoa se achando bonita. Isso, pra mim, é muito legal. Uh, falando um pouquinho das clientes aqui de Porto Alegre. Aqui, uh, elas são mais empoderadas, assim. Uh, elas, elas dão valor por estar por, por tá linda. Elas gostam de estar tá linda, sabe? Elas querem... Um pouco é moda, sabe? Um pouco é pela cultura afro.
2: É que eu vejo... Eu pedi para já que explicar um pouco essa questão do, do, dessa dualidade dela entre interior e capital. né Então... Uh... Nós somos clientes do interior, eu, da Agda, enfim, né? E ela tem uma gama de clientes de Porto Alegre mesmo. Só que em Porto Alegre a população negra é muito maior, né? De mulheres e tal. Então a questão do empoderamento que ela traz é, é mais nítida, mais visível. Porque a gente. Uh, a população negra lá é maior. Então tu tem como. Tu tem as Obrigada. <risos> Tu tem referência. E outra, tu tem mulheres e lugares... Muitos mais lugares que trabalham com a questão da estética negra. Uhum. né Que nem a Jaque. Olha só, aqui no Vale, eu não sei se tem. Não sei se tem. E se tem, não tenho conhecimento mesmo, assim. E se tem, que, queria dizer, é muito... É muito pouco divulgado, enfim. Possivelmente não tem. Então, a gente teve que procurar isso em Porto Alegre. Que lá tem bastante. Just, um pouco também porque a população lá é maior população negra e então essa questão do empoderamento é, é mais a questão do negro lá é mais forte, né? Uhum. Aqui na região é, é realmente abafado, invisibilizado, né? A cultura negra aqui não tem, né? E lá é, já é mais latente, já é mais visível, né? Sim. Enfim. Segue? Segue.
3: <risos> Mas elas querem estar tá bonita. Já as minhas clientes do interior, eu sinto que elas querem estar tá com a trança pra bater no peito e dizer eu sou negra, sabe, eu sou negra, eu sou bonita do jeito que eu tiver, porque é tanto preconceito que se tem mais pra fora, isso é o que eu tô vendo assim, indo pro interior, é muito preconceito, sabe, esses dias me perguntaram enquanto eu vinha de lajeado, me perguntaram assim, mas não é anti-higiênico? Eu tive que responder: se tu não lavar a trança que tu. que vai ser anti-higiênico, se tu cuidar, não é. Eu tive que dar a resposta, sabe? Eu não gosto
1: de fazer isso. Tô explicando o óbvio. Sim.
3: Mas. as pessoas, elas não têm. elas não têm uma visão, sabe? de que aquilo ali é cultural, de que é, é ancestralidade as tranças elas têm, elas têm história eu faço todos os tipos de trança as que eu mais faço são as box brand mas eu faço a boxeadora, que hoje em dia uh, a gente faz a gente desenha porque é bonito mas antigamente a história da trança uma das histórias da trança é que o desenho da trança boxeadora, a rasteira, que se dizia antigamente, era os caminhos que eles tinham, que os escravos tinham que percorrer para fugir. Então, na trança estava o caminho. A trança desenhada era o mapa. Olha a história, né?
2: Que loucura, Hoje em não, dia
3: mas... é por ser bonito, mas antigamente era necessidade. Outra história que tem é que ela, as, as escravas, elas escondiam, elas escondiam grão de arroz no meio das tranças para poder alimentar as famílias depois. Então, é muito bonita, é, é bonita e triste, né? Hoje em dia é bonito fa fazer a trança desenhada, mas antigamente era, acabava sendo que uma necessidade, né? Então é, muito, é difícil para as pessoas que que não, que não são da raça negra enxergar como, como necessidade ou como ou como é, necessidade, raiz. Como assim, ó? a pessoa afirmar, eu sou negra, eu vou usar trança. Quem não é da, da, da raça não entende. Olha com cara feia, sabe? E isso dá pra lavar, né? Ah, as perguntas que a gente tem que ouvir, às vezes, são absurdas, sabe? Mas ah, a gente vai indo, vai levando, sabe? Vai levando, vai se assumindo, vai batendo no peito. Sou negra. Sou negro porque eu tranço muitos homens também. E vou continuar usando as tranças.
1: Maravilhosa! Maravilhosa,
2: Jaque. Te amo. Muito obrigada pelo relato. Importantíssimo.
1: Eu tô chocada com várias coisas que ela falou. Sim. Eu não fazia... Não, eu, primeiro eu tô chocado com a história Daquela corota que abandonou ela no Natal Sim,
2: começa ali já, né
1: A história de como ela começou a trançar é Horrível, é
2: horrível né Porque foi tipo, diante de um trauma, né é,
1: tipo, Que bom que ela conseguiu tirar algo bom Algo disso, bom daquilo ali é Mas não, é todo mundo que consegue, né tipo É horrível, horrível. Que absurdo
2: e, e, essa, e essa questão da Jaque se anular Da Jaque, né, de exemplo Mas da mulher se anular A mulher em si, tá, independente de raça agora ela sabe, uh, a estética é muito importante, né? Sim. Então para mulher negra isso recai muito forte Eu lembro, né? Falando agora Num relato mais pessoal Eu lembro de várias vezes deixar de sair Por conta de que eu não ia conseguir Fazer a chapinha a tempo Eu tinha que calcular, gente Eu tinha que calcular certinho para eu conseguir sair às 10 horas para ir tomar uma cerveja Com os meus amigos nos bares eu tinha que sair do meu trabalho, não, não podia nem descansar eu Tinha que sair do trabalho, tinha que ir direto tomar banho, lavar o cabelo Tinha que secar o cabelo, tinha que fazer chapinha Duas horas eu lavar fazer chapinha E meu cabelo era curtinho
0: Duas e eu... horas? Duas horas Caralho
2: Eu nem comia E eu tinha que deitar um pouco eu Gostava de deitar uma meia hora que é pra chapinha sentar É, era. eu fazia toda essa história, assim E antes de cantar também Várias uh, questões, shows, assim no palco era nítido eu não, eu não fazia muita coisa com medo de suar Porque eu tava de chapinha se eu suasse a chapinha A minha raiz ia sair Então eu sempre tentei é,
1: é, Agora tu falou isso É muito real, depois tu começou a trançar Tu te soltou bem mais bem no Bem mais, palco. claro, não precisava me preocupar com o suar Nossa, eu não tinha feito essa relação <risos> até agora Tu não tinha me contado isso aí? Não, não. Que não. bizarro
2: Bizarro, né louco? Mas é Então Uh, são coisas que... São, são traumas que a gente traz. E essa questão da, das tranças, além de ser lindo, que é bonito, né? A, a trança é bonito.
1: É lindo. Fica lindo. A história do, da história do mapa.
2: Ah, isso eu me choquei também. Porque que eu loucura. confesso que eu não sabia. Jaqueline, te amo. Obrigada por mais esse... Ah, se a gente terminar de
1: gravar Eu vou começar a pesquisar agora Imagens uhum. de mapas desenhados
2: Mas tu, tu não chegou a ver que até saiu uns videozinhos Nessas, nessas páginas de, de militância negra uh, uh, Tem um videozinho da mulher trançando o cabelo De uma menininha E daí explicando eles colocando arroz Entre os entre os cabelos saiu assim. isso. Uhum. Isso eu, eu também não sabia, eu conheci há pouco tempo Então quando eu digo que eu ainda estou engatinhando Em relação aos, aos conhecimentos de, da, da, da história do, Da população negra é muito real assim, então todo dia é um choque A Gente, só é um choque Eu entender isso, sabe E pensar tudo Eles eram muito inteligentes Os escravos, nossa Eles tinham que, que Pensar em várias coisas Mano, eles
1: desenhavam um mapa na cabeça o Mapa na
2: cabeça, rota de fuga, né Sim. Quem é
1: que ia pensar nisso? Eu jamais ia pensar nisso Cara, eu tô, muito... eu tô bem chocado Nessa história
2: não, então, é, é chocante mesmo
1: Chocado no, no sentido positivo, né? Por mais que seja uma história ruim Mas eu achei muito legal isso Por mais que o contexto não seja legal, né?
2: É, foi que nem a Jaque disse É triste, né? A gente tem que, é que, que pensar isso mas...
1: aí. Tá certo. Olha, olha, eu, eu, eu falei, né? Que eu, tinha medo. Eu, eu posso falar que eu achei legal essa história Do, claro. do mapa Porque o contexto é ruim, né? Eu não é. sei se eu, se eu posso achar, eu posso achar legal isso
2: você pode achar, pode achar
1: a pode... Tá é legal. Curioso, uhum. A ideia é A ideia de fazer sim, sim. isso como estratégia é muito legal. Óbvio que o contexto é uma bosta, né?
2: Exato. Mas a história é, é, é bonita assim. É bonita assim.
1: A história da Jaque linda né?
2: A história da Jackie
1: é E É uma história de o como ela conseguiu ressignificar tudo, todas as bostas que aconteceu e e ela se tornou forte por causa disso e ela Sim. achou um espaço para levar isso para outras pessoas outras se fortificarem pessoas. também né
2: exatamente é, eu
1: acho muito legal
2: eu bato na tecla, na tecla que a gente precisa de mais ar sabe a gente que nem aqui na região a gente não tem uh, muitas muitas pessoas que trabalham com a cultura negra né então a gente acaba uh, se utilizando e, e da, da cultura que é branca né que é mais naturalizada então a Jaque ela tem uma importância muito grande assim na vida eu acho que de muitas muitas pessoas e quando ela fala uh, essa questão de capital interior também né lá é muito mais visível assim eu, eu lembro dos choques de de ir a Porto Alegre assim que eu via muita gente negra né lá mulheres e homens enfim transitando e a questão dos cabelos era o que mais me chocava das mulheres eu achava meu Deus olha a mulher tá de, de black como assim? Ela não alisa os cabelos, sabe? E eu olhava para aquilo e achava um outro mundo, era outro mundo. Os uhum. mulheres de trança. e isso não é muito tempo atrás, gente. São aninhos atrás que eu me chocava, assim, né?
1: É tipo um boom na tua cabeça, É, um,
2: é um boom. É como se tu partisse para um outro mundo, onde tem pessoas iguais a mim.
1: E vivendo e, e de uma forma que tu poderia estar vivendo e não estava.
2: Isso. Livre, livre, né? Emponderada. Uhum.
1: Deve ser parecido com Empoderado. quando a gente tá... Eu, eu, né? Me fala novinho no armário uhum. e ver uns caras sumidos por aí E tu pensando... Ah, Ai, meu Deus, não, é.
2: É assim que eu quero ser. Deve ser,
1: tipo, isso, né? Eu posso não alisar meu cabelo, é tipo, posso beijar um cara.
2: É, é, é basicamente isso.
1: É um saído do armário, de certa forma.
2: Com certeza. É uma libertação total, assim. A sensação é a mesma, né? Pra, pra gente tentar fazer um, um link, assim... Com a galera que tá ouvindo que é branca de repente não
1: não, não,
2: entendi, né? não entendo dá. Tô
1: puxando uns links aí pra gente tentar Entender qual é o sentimento, né? Talvez sim. Ou o mais próximo disso possível Porque deve ser difícil é. A gente entender bem o que vocês vivem, né?
2: É verdade
1: Mas a gente deve aprender, né? Acho que a gente deve Se botar nesse lugar de, de entender, de entender. E...
2: Sim, sim
1: Até pra gente não ser babaca, né?
2: É, até para não ser babaca, mas é, é sempre um, um choque, assim, aprender essas coisas e, e estudar isso aí. Meu Deus, eu lembro que agora, esses últimos tempos, achei que eu ia ter um, achei que ia surtar definitivamente, assim, porque agora eu ah, Eu acabei assumindo o meu blackzinho, né? Depois de muitos anos, Acho e <risos> com essa questão da pandemia, então eu não tinha mais como ir pra jaque, não tinha, né? Vamos se isolar a quarentena. E, eu, e as tranças já estavam... A minha raiz estava saindo já, muito assim. As tranças já estavam estranhas. Daí eu falei, vou ter que... Tirar. Tirar. E não teve jeito. E eu lembro de, de uma noite, assim, muito... Que eu tava Loca. Eu lembro de cortar as tranças e tirar. Eu e minha mãe... E aí eu tinha muito do meu cabelo lisinho ainda Muito do liso mesmo, assim, né Que ainda tava, tinha uma raiz grande já Mas as pontas dele, do cabelo Era basicamente lisa Então ficava estranho, né Por mais que eu olhava assim Ficava uma parte lisa, uma parte Crespa, né eu pensei, bom, vou cortar Peguei a tesoura, uma noite Cortei tudo fora E deixei só o black mesmo, assim E aí eu me olhei no espelho E me olhei no espelho e aí foi um processo Muito uh, Forte, assim, de eu me olhar no espelho E, e ver que aquilo ali sou eu uhum. Não é, não é, não é o, o liso, não é as tranças não, é, não, é, não são as tranças Não são os cabelos uh, Os outros tipos, né Que a gente coloca aquel, Aquele é o meu cabelo, aquela é a Ana Caroline, né então, isso foi um choque também pra mim, né? Essa questão
1: de novo. E ficou linda demais. <risos>
2: meu blackzinho, sim. Nossa, ele eu tá lembro lindo. da noite
1: que tu me mandou aquela tua foto com o blackzinho, eu falei,
2: caralho. Uhum. Ah, e aí que tá a importância dos amigos, sabe? Não é questão de, ah, isso tá bonito ou feio. Se tivesse feio, por qualquer outra coisa que eu tivesse feito, independente se eu tava assumindo meu black e tal deles te olharem e dizer assim, Carol, ó, tu tá feliz tu tá, tu te ama assim então a gente te ama igual, e tu tá linda de qualquer forma tá tava linda. se tivesse rapar violão. o cabelo, até ficar linda entende? E em questão do, do meu black, eu acho que eu me amei também, eu me amo com ele. Nossa,
1: eu vejo tuas fotos hoje da época do teu cabelo liso eu fico vendo que nada é essa a pessoa ver, nada a ver comigo, Quem né? é essa criatura, tipo, é nossa, mil vezes mais muito mais bonito que o teu blackzinho com as trans, uhum. com nossa senhora Aquela na Caroline com, com o cabelo lisinho era era era, era, era um, um fantasma Não. assim de Ana Caroline, era um, um vislumbre é, de é, Ana Caroline, uma gente. leve pincelada de Ana Caroline.
2: É verdade, a gente se anula muito assim, o, por causa do cabelo, né? A, a gente anula a, nós mesmos, a nossa essência, a nossa ancestralidade e é um boicote assim bonito, sabe, de cortar toda toda essa essa beleza, querendo ou não, né, aí tu tem que voltar a enxergar isso como sendo uma beleza, né, uhum. que é uma coisa que culturalmente foi visto como feio, né, que é, né, os traços negros, a cultura negra, é, é toda, totalmente, uh, além de excluída, né, da sociedade, ela é tida como ruim, né, uhum. tanto nas, nas coisas que a gente fala, em relação a, que nem tu me questionou no começo do podcast, questão do, do negro, né, do, do falar, o negro tem um cunho ruim, uh, tem essa toda essa questão Que às vezes eu me perco no falar Mas enfim Nossa Esquiva. Manda
1: Não, eu ia dizer, eu achando fantástico Eu tô amando gravar esse episódio Não,
2: tá, é lindo, né? É
1: incrível O, o que, que eu ia dizer agora? Esqueci Vamos é. de som? Vamos de som? Vamos Então vamos de som Só não sei
2: o que eu vou tocar, mas vamos de som
1: Tá, mas vamos de som
2: vou... Ah, vou fazer Gente, aqui eu só vou tocar Mulheres Negras hoje, tá?
1: Ah, sim, por favor, né? <risos>
2: Com certeza. Vamos? Tô me preparando para criar um showzinho. Vamos eu ver. Eu vou só
1: dar um, um break. The,
2: the break. Tá. The break.
1: Daí a gente já vai de som.
2: Tá. Tranquilo. Hum, eu vou andando pelo mundo como posso E me refaço em cada passo dado Eu faço que devias não, não me encaixo em nada Não me encaixo em nada Preste atenção nas dores e choro canções Da boca da noite Ao mais tardar das horas Pensamento meu viaja Oh Amanhecer. Quem é que vai ser Acalanto agora 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 que eu não sinto Nada mais E nada faz sentir -ei 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 -ei. Vou sentindo que não presta Eu não presto E quero fazer festa No teu corpo lento deixa aliás deixa tá tudo errado mesmo deixar, pensamento meu viaja ô oh. Vai querer você não ver tava na cara Na cara, na cara e no tempo adiado Mesmo sem saber e, 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 eu Vou sentindo que não presta Eu não presto E quero fazer festa no teu corpo Lento tanto meu viajar oh, Até o amanhecer Lué de Luna Acalando
1: Ai, eu te amo tanto
2: <risos> Ai, gente
1: Ai, Deus Que
2: delícia, né?
1: Tu quer tocar o relato da Dagda? Vamos
2: Vamos, Vamos o relato da Dagda a Dagda, eu pedi para ela, uh, então, falar um pouco sobre ser mãe, ela, mulher uh, negra, né? Ela é mãe de um menino negro, então, né? E aí eu pedi para ela contar um pouco como a, a experiência dela em relação a ser uma mãe de um menino negro e o negro, que é o que morre a cada 23 minutos no Brasil, e, devido às questões de, de necropolítica, enfim, né? Mas em relação à raça mesmo, né? Todas as mazelas de, do de preconceito, enfim, dessa situação. Eu quero saber, eu quis saber na verdade o um legado, quais os ensinamentos que ela vai dizer pro filho dela quando sair de casa, por exemplo, né? Filho, se cuida, né? Cuida em relação a andar na rua, né? A gente sabe que os cuidados e as orientações das mães para as com os com seus filhos Vem muito da questão do, do da opressão que ela pode sofrer da sociedade, né? Enfim, né? Dos medos, enfim, que ele pode passar. Uhum. E, e da re... própria
1: vivência que ela já teve, talvez
2: exato, né? ela por ser uma mulher negra, ela até vai contar uma história também de um familiar dela e de como eles, eles trabalham isso na família e isso que ela vai transmitir pro filho dela,
0: vamos ouvir então. então tá, então foi e aí Carol Carol vou iniciar primeiro agradecendo o convite que tu fez para mim, para falar um pouquinho sobre a maternidade de uma mãe negra, os anseios, os medos, e agradecer o Foda se podcast. Vou trocar uma ideia com vocês assim e, e pôr para fora o que eu sinto. Uh, desde que o Lua nasceu, né, desde que, eu, na verdade, desde que, eu me, que eu descobri a gravidez, já veio essa situação, a situação de ser uma mãe negra, de ter um filho negro, né, um filho homem negro sofre muito, o homem negro sofre, sofre muito na, nas mãos da, do, do sistema, né, do sistema racista, na real, e eu, eu pensei muito, enquanto eu estava grávida, eu refleti muito sobre isso, e eu decidi que eu precisava então, eu tinha que ter munição, eu tenho que ter munição, para defender o meu filho, né, perante tudo que eu sei que, que ele vai passar, assim. E eu tenho então buscado e estudado mais, uh, entendendo um pouco da história. Eu o que eu sabia era aquela coisa do, do colégio, né? História do colégio. Uh, a princesa Isabel salvou todo mundo e fim, parabéns. Né? E, uh, e não é bem assim, a gente sabe. Então eu passei a estudar um pouco mais para ter munição para defender o meu filho, né? para defender a minha família, no caso. E o conhecimento, eu acho que essa busca faz a gente parar para refletir até amizades, pessoas que estão ao nosso redor, né? porque as pessoas têm algumas atitudes, e, e se a gente não está, se a gente não é um negro bem informado uh, das situações, do, do que realmente é o, o racismo, da, da onde vem essa estrutura, quando o negro está munido de informação, ah, minha gente, daí ninguém segura. E... Aliás, aproveitando, é isso que o Bate-Papo com as Pretas, a gente já fez duas lives, né? A ideia é informar o povo, o povo branco, mas principalmente o povo preto, o povo preto precisa se informar, a gente precisa buscar mais sobre nossa cultura, porque a nossa cultura e a nossa história foi apagada, então a gente precisa cavocar muito para encontrar, mas graças a Deus hoje as informações até estão bem mais acessíveis, né? Mas a gente precisa procurar. Mas voltando, não, a Dagda foi longe em outro assunto, mas voltando. Que, na verdade, obviamente tem ligação, né? Mas... Uh, ou...
2: Isso, o que a Dagda falou, uh, sobre bater te, te, na tecla de que o povo preto precisa uh, entender uh, da ancestralidade, né? Precisa dessa questão de, de conhecer e tal, para para tentar... Entender o, o, as mazel, o que acontece né, com, com, uh, com o povo preto é muito importante, né? Eu Esses dias eu fiz uma live também com a Jo Amaral. E daí eu lembro que eu questionei ela assim... Gente, uh, se o povo preto não sabe... Não, a sua história foi apagada né, da, da, da história. Então, se a gente não sabe de onde veio, como é que a gente vai saber pra onde vai? Uhum. Então, né? Porque senão acaba, se não tocava Se não sabe de onde veio, tu não sabe da cultura, tu não sabe... Como é que tu, tu acaba, na verdade, uh, assumindo características e culturas que não são tuas, né? Porque justamente por isso, porque tu, tu não tem algo pelo, pelo que, uh, não lutar, mas pelo que, uh, o que levar, né? O que, enfim, que nem... é tem a, um objetivo. Isso, que nem a cultura alemã a gente sabe direitinho, que é o Oktoberfest, essa, essa parte de, de cultura, né? E é uma tradição, é tradição, isso que eu queria dizer a tradição a gente não não tem isso aqui né uma, uma história né uhum. então eu lembro agora bom eu não vou não quero me estender muito para para não esvaziar o, o o relato da Dagda né mas é muito importante a questão do povo preto entender entender a, a estrutura racista em que ele está introduzido para para reverter o sistema mas enfim largue toca
0: ouviu medo sim e esse medo, ele vai permanecer. E eu tenho até preparado a família do meu marido, porque o meu marido, é um homem, ele é branco, a família dele é, é branca. Então, uh, apesar de, obviamente, na família do Douglas também tem. Uh, o avô do Douglas, que eu não conheci, na real era negro. e uh, Mas é, é a família dele é considerada branca, então, enfim. E eu... Uh, Decidi também conversar com eles sobre esse assunto, né? De falar que o racismo existe, que eles precisam se atentar. E eles realmente, eu já notei que eles passaram a, a, a me ouvir para entender. Porque eles sabem que eles vão eles, Eles são pessoas que andam do lado do mundo o tempo todo. Eles são os avós. E eles vão ter que saber. E eles vão, também vão ter que estar preparados para as situações que a gente pode enfrentar com ele, né? Então, cada vez mais eu tenho tentado também munir a família de informações... A minha família, por parte... A minha família, no caso, ela é negra, então a gente já, já tá ligado na situação, claro que a gente sempre tá buscando, mas a gente tá ligado nas situações que a gente passa, né? Então eu tenho passado informações também para a família do meu esposo. E... Saber, sim, que o que, que eu... Além de... É um homem negro, né? Ele... é, é Dá medo. Sabe que... Eu tenho um irmão, meu irmão tem... Ah, agora vamos vou me perder, 2020, 20 anos. É o Darwin. E toda vez que ele saía pra festa e tudo mais, e ele ainda sai... Ai, a gente ficava com o coração apertado, sabe? Tipo aquela coisa, tá com documento. Cuida, não... não anda, anda de boné, mas toma cuidado. Não põe a touca, sabe? Esses cuidados que a gente tem que ter. Cuidado com a polícia, a gente né, tem que estar tá ligado, enfim. E... Uh... Eu sei que eu vou ter que passar isso com o meu filho também. Que eu vou ter que preparar ele, né? E... Mas tu sabe que agora eu falei tanto dos medos e anseios, enfim. Eu vou falar que então... A, a, falar um pouco do que eu acho que a gente precisa fazer, né? Além de, de informar o povo preto, que eu acho que é uma, é uma das, das nossas maiores armas, né? A informação, o conhecimento. Isso ninguém vai tirar da gente. E... Acho que a gente precisa Batalhar mais um pelo outro sabe? O povo preto precisa se unir Principalmente aqui na região Eu já estou sentindo essa união e, e, e é lindo Eu vejo uh, que as mulheres negras Estão se, se Apoiando umas nas outras né? Que é o necessário, que é o que a gente precisa uh, Inclusive mulheres negras Sentam-se à vontade a vir no meu perfil Para a pra gente trocar uma ideia Eu adoro, eu adoro conversar ali no direct amo mandar um áudio e trocar uma ideia sobre ele. se tiver afim, né enfim aquela história da Graveia em volta nos áudios mas eu não queria me estender muito só queria dizer que o Noah é uma criança incrível ele tá, tipo, tá crescendo num, num, num ambiente bem tranquilo Douglas, a gente é muito de boa, assim o Noah gosta muito de escutar música. E eu procuro pôr músicas, todo, todo tipo de música. A gente escuta todo tipo de música. Mas eu procuro mostrar e pôr muitas muitas uh, músicas, porque a gente assiste os clipes de homens negros cantando, mulheres negras, referências brasileiras, americanas, enfim. O Noah, ele escuta e ele gosta muito de música. E eu acredito muito também no empoderamento, uh, através da cultura, né? através do E a música faz parte disso, através da arte, enfim. Então eu, te... eu... eu consigo, assim, através da música, já mostrar para o meu filho que o preto é lindo e que uh, ele pode ser o que ele quiser, né? Olha, estou gravando aqui e <risos> o Noah, acho que acordou.
1: Acordou o Noah?
2: Noah acordou.
1: Bom dia, Noah. <risos> Dagda, obrigado.
3: Obrigada,
2: meu amor. Relato massa. Bem importante também. A Dagda, na verdade, do depoimento dela, dá pra trazer vários, vários assuntos. Vários, vários. Uhum.
1: Várias referências, Várias... puxar, né?
2: Exatamente, né? Mas eu quero começar. A Dagda, pra mim, eu conheci a Jaque através dela. A Dagda, é engraçado que a gente já fez vários eventos juntos no sentido que ela é fotógrafa maravilhosa e eu tava cantando lá e ela fotografando e a gente nunca trocou um oi, uhum. nunca, nada né uh, não, não tinha, se olhava assim mas não tinha nenhuma aproximação de, de nenhuma das duas partes, e aí a gente se segue no, Insta, no Instagram e aí eu, nesse processo de procurar coisas pra fazer no cabelo, acabei vendo umas fotos maravilhosas dela com tranças, assim, e fui questionar ela, né, aonde ela tinha colocado e tal. E a partir dali, criou-se um vínculo, eu, ela e Jaque, trancista. Então, as, as duas vieram dar esse relato maravilhoso, hoje. E, enfim, tem toda uma ligação e uma importância pra mim também, porque através delas eu acho que uh, elas são referências... Muito, assim, a Dagda ela traz nela mesmo, assim, uma um empoderamento preto, assim, de mulher preta, muito forte. E essa questão dela de, de, de representação que ela falou relacionada à música, e eu lembro de olhar para ela e uh, tranquilamente poder associá-la a uma artista americana, uhum. sabe? Pelos trajes, essa, uh, a questão do rap do hip hop, assim, ela traz isso muito forte nela,
1: uhum. né? A postura
2: postura, né, de, de ir para festa e, e tá com umas roupas mais largas e sensuais e maravilhosas, sabe, eu olhava para ele, as fotos que ela tem no Instagram a gente sigam, Dagda da é a preta
1: depois eu boto todos os arrobas aí para você seguir
2: isso, da Jack também a gente vai botar uh, mas elas são ambas são referências de cultura negra de mulheres negras, referências pra gente, que é preto pra gente seguir, pra mulheres pretas seguindo
1: muito foda eu gostei muito eu gostei, né mas achei muito interessante tudo isso que ela fala sobre a preocupação que ela tem de preparar o filho dela pro que ele vai encontrar uhum. no mundo o que que o mundo tem para oferecer pra pro oferecer, filho dela exatamente né? o mundo é bosta que o mundo tem para oferecer para o filho dela exatamente. e que ela precisa preparar ele para isso isso né? assim, a maioria das pessoas está preocupada com o quê vamos procurar um bom colégio uma boa faculdade uhum. como vamos pagar a faculdade vamos nos preocupar com isso daí você chega na daga e daí a preocupação primária dela em como eu vou ensinar pro meu filho como ele se mantém vivo né, basicamente Exato.
2: É, é esse o ponto que eu queria trazer, exatamente e eu vi um questionamento esses dias no instagram que eu achei, tipo, que me fez refletir muito, assim era assim, pais negros vocês que têm uma condição social a ponto de poder colocar os seus filhos em uma uma escola em uma creche privada, vamos dizer assim né, uh, vocês colocariam seus filhos lá, sabendo que eles seriam os únicos negros?
0: Uhum.
2: Que eles, no caso, uh, teria a condição, a condição poderia existir de colocar eles numa, numa creche, mas a, a questão toda é que só teriam alunos brancos, né? Uhum. Então, possivelmente seriam os únicos negros. Então, o preconceito, o racismo em relação a eles também, né? A, a questão de da, da criança é, é bem interessante para para pensar. Uh, porque a criança quando a gente diz eles não sabem o que falam eles só reproduzem aquilo que eles aprendem em casa né uhum. basicamente então a criança é muito pura não tem diferença para eles né se é pessoa amiguinha é preto ou branco mas o racismo ele vem de casa né assim como todo preconceito basicamente vem vem de casa então eles só reproduzem então uh, eu lembro por exemplo de eu quando eu era pequena estar tá na escola uh, até certo ponto eu não via diferença nas minhas amigas assim a gente eram todas mais ou menos da mesma da mesma turma enfim e não, não sofresse a questão do racismo não tinha né não tinha mas che chegou um ponto em que eu via que eu não conseguia determinadas coisas que elas conseguiam né ou que às vezes eu era excluída de algumas coisinhas hoje de tarde eu tive um bate papo com a minha mãe muito importante assim e ela disse que quando ela era criança, na escola também, eles, a minha mãe é preta Retinto, e quando eles faziam rodas de... de uh, roda? Ciranda? Enfim. Uh, as crianças não queriam dar a mão para ela. Então, ela brincava sozinha, assim, nas cirandas. Sim, né? Porque... que merda. Né? Sim. Então, a opressão uh, a mulher, principalmente, né? Vem... Essa questão do racismo vem desde, desde sempre, né? Desde criança. Então pais negros colocariam seus filhos numa escola uh, Sabendo que eles seriam os únicos negros Que eles iam passar por tudo isso uhum. Ou, Aí que tá, até que ponto? Ou é mais válido botar numa, numa creche, enfim, pública Numa escola pública Onde tu sabe que tu vai ter mais
1: É, mas Pior que até por aí nem tanto, né? Tipo Eu estudei minha vida inteira em escola pública eu tava, enquanto eu tava falando isso Eu tava agora tentando fazer uhum. conta na minha cabeça uhum. No meu ensino fundamental eu fiz todo aqui no Irma Branca uhum. Aqui na 15 E eu me lembro A gente tinha em média de duas a três Turmas por série Eu me lembro que tinha Três pessoas pretas uhum. da, da, Dessas três séries uhum. Então sei lá Dentro de entre 90 alunos Tinha três uhum. pretos é. Era uma escola pública eu, Depois eu fui pro castelo No castelinho eu me lembro que tinha mais pessoas uhum. pretas uhum. Mas no meu primeiro ano do Castelinho Tinha 13 turmas de primeiro ano uhum. 13 turmas de primeiro ano E eu tava tentando Identificar, mas sei lá Eu, eu, eu não sei dizer se tinha 10 pessoas pretas uhum. Dentro dessas 13 Turmas, turmas. de primeiro uhum. ano Eu fiquei tentando pensar agora E eu, eu não consegui eu, Enxergar essas 10 pessoas pretas Tu estudava, de... De,
2: estudava de manhã? De tarde ou não? De manhã é. De manhã também eu, eu... Eu também estudei de manhã no castelo e eu via muito isso assim. Uh, da, da pouca tinha pouca, pouca poucas pessoas alunos negros, né? E eu acredito que de noite poderia ter mais. Pode ser. Eu não eu não tenho esse conhecimento porque eu não estudei, mas possivelmente sim pelo fato da da população da população das pessoas negras elas têm que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, enfim, né? Uhum. Não só pessoas negras.
1: E trabalhar em tempo integral, fodido mesmo. Exatamente,
2: né? mas eu quero a a, a evasão da população negra na escola é muito maior que a branca justamente por ter que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa então isso explica se uh, eu estudei a, a, na, na coab de moinhos na escola o coleginho, o famoso coleginho. e ali eu tinha mais colegas negros mas sempre minoria aqui no vale aqui a gente sofre a gente tem essa questão do, da população preta ser bem pequena comparada à branca né então mas tem colégios, por exemplo Isso explica Santo...
1: muito essa coisa da falta de referência falta né? de
2: referência, sim, sim explica explica isso.
1: muito disso que a, que a Jaque falou antes sobre esse, essa diferença entre o, as clientes daqui do interior uhum. e de Porto Alegre é, é literalmente a falta de referência né?
2: é literalmente falta de referência e aqui a gente, então uh, voltando essa questão da Jaque, quando, a gente, quando ela falou aqui que ela vê que a, as mulheres do interior, quando colocam as mulheres negras, né, colocam as tranças, é mais uma forma de luta, vamos dizer assim, de e de, de se empoderar como, e, se, e se entender como mulher negra, é realmente isso, porque tu tem que estar. Tá, tu não vê muito, então, tu basicamente, tu dá a cara a tapa mesmo para assumir a tua essência, né? E às vezes, eu brinco, às vezes, que eu, eu sou um ET. Eu brinco, ah, não, tu, não eu estou dizendo, não é um ET no sentido de que ficou feio o meu cabelo, enfim. Eu digo um ET porque é novo para as pessoas, para maioria das pessoas que eu convivo. Por exemplo, no meu trabalho ou na faculdade. Então, quando eles olham uma menina negra estando com trança aqui no vale, tipo, eles ficam... Nossa, aí faz essas perguntas que fizeram pra Jaque. Como lava? Como não sei o sabe?
1: O e... que que tu come? O que que... Sim, é tipo isso por né? isso que eu digo
2: que eu pareço um ET. Não é pelo fato de ficou feio ou não, mas é pelas coisas... Eu, eu parece uma novidade, algo que...
1: Eu, eu não sei, pra mim, na minha cabeça parece que, sei lá, as pessoas se transformam num zasno, né? Uhum. Tipo, oh, 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 parece um babacão. É, tipo isso. Como é que tu lava o teu cabelo? Com água? Sim, gente,
2: <risos> água, shampoo, a gente lava o cabelo como qualquer outra pessoa. É, né?
1: é uma coisa... É o que eu falei antes no meio do áudio, não sei, não sei se pegou, mas, tipo, explicando o óbvio, né?
2: Explicando o óbvio. Que, é pelo bem... amor de Deus, que que é que pergunta
1: isso? Sim. <risos> ah, desculpa, mas é que eu acho isso um absurdo. Eu acho isso muito absurdo
2: Sim, é como... como é
1: que tu lava teu cabelo Ai, que, Pelo amor de Deus
2: Pessoa Ai, Carlos, velho.
1: Vai te consertar, pelo amor de Deus Como é que tu lava teu cabelo
2: Não, exato E eu tenho que responder isso quase cotidianamente E a galera assim eu, eu Já tô num ponto que eu já troquei várias vezes de cabelo Nesses últimos tempos, nossa umas cinco, cinco vezes no mínimo Nesse último ano e aí eu tive que ouvir perguntas de tudo quanto é tipo de coisa E agora, como a galera já tá mais acostumada Eles já nem me perguntam mais Eles me olham E eles... Ai, que lindas tranças E para por ali Ai, como não sei que Ai, que bonito teu afro Ai, teu cabelinho Mas ai, gost... ai sempre tem os comentários eu Gostava mais de antes Como tu era antes Ah, gostava mais daquele primeiro cabelo Gostava mais daquele terceiro E tu... Ai, sim, gente, não, vou mudando Enfim, tô aí pra, pra isso, sabe Eu gosto, assim, de, de mudar mesmo mas sim, a gente vira um ET. A cada dois meses eu viro um ET diferente. <risos> Sério, essa é percepção que eu tenho. Mas, voltando a outro ponto que a Dagda falou... É bom que causa
1: também, né? Eu dá uma causada
2: <risos> Eu sou leonina. leonina Adoro.
1: Chega bem leon de <risos> cabelo balançando. Ah, é. Oi, gente.
2: É, e é isso aí mesmo, é um peitaço. Vamos
1: começar a me reparar agora. É Troque verdade. Que os cabelos me reparem.
2: É verdade a gente tem que ir. a gente que é preta a gente não tem não tem muito como se esconder entende é isso aí é dar a cara a tapa mesmo e, e segue o baile e não tem por que se esconder e não tem porquê se esconder com certeza né mas a gente escondia né Sim, é. tem a, tem essa questão uh, eu queria voltar um pouco sobre uma outra coisa que a Dagda falou que ela hum. disse que dá a referência da música Para o filho dela é muito importante que ela coloca bastante referência negra americana e brasileira e tal aí eu fiquei pensando Obviamente, o meu cantar, né, vem, vem de referências basicamente americanas. Eu sempre digo, enfim, quem me conhece mais, mais próximo, assim, é mais próximo a mim, sabe que eu sou muito fã de Beyoncé e Rihanna, né, das minhas divas maravilhosas. E aí, mesmo eu vendo a Beyoncé fazendo toda aquela performance, aquele show, né, louco, incrível, eu olhava pra ela, ela tava com o cabelo liso.
1: Uhum.
2: Todos os shows dela, O na hora ele é meio ondulado, cachado, mas sempre liso e, e loiro e tal, né? Linda, né? Hoje a gente entende que a mulher, qualquer mulher, na verdade, né? Ela deve se achar, fazer aquilo que ela quer fazer no cabelo do jeito que ela quer. Mas a Beyoncé como referência, como no canto, ela tem muita influência pra mim, assim. Mas eu vejo a questão do, da estética, né? Essa questão do cabelo dela, eu alisava também porque... A minha cantora, minha artista
1: é a tua referência.
2: Minha referência Tinha o cabelo isso. liso, mas como é que ela tinha o cabelo liso? E eu, eu lembro, gente, de aproximar Assim, aos vídeos, ficar olhando a raiz Dela pra ver como é que ela fazia Como é que não, a raiz não tá aparecendo <risos> Tipo assim, juro, juro Como é que era aquele, essa, esse implante essa, essa peruca, esse mega hair, sei lá Que ela colocava, sabe? Porque era muito perfeito E eu ficava pensando então, Cara, essa mulher não tem cabelo, cabelo afro Que nem eu, que nem a maioria das mulheres negras, sabe? E daí fui crescendo, e daí a gente vai descobrindo, né? Como isso acontece. Mas até então eu achava que a Beyoncé era um ser que, uma mulher negra que tinha o cabelo liso.
1: É bem louco, como. E aí eu alisava. O cabelo que... realmente tem uma importância tem, muito forte, né?
2: Tem, tem. Pra mulheres é, né? É, é tudo, quase. A Jaque também pontuou isso.
1: Mas pro homem também, né? Assim, sei lá, eu posso estar tá falando uma besteira agora, aí tu me corrija se eu estiver falando merda. Uhum mas eu vejo muitos homens pretos que raspam uhum. o cabelo,
2: exatamente,
1: enquanto vocês alisam uhum. muitos homens raspam, raspam não o, deixa cabelo. o cabelo crescer.
2: É, o cabelo negro ele é totalmente uh, uh, demonizado, basicamente é feio o cabelo negro. Então, que nem a Jaco falou, eu achei bem interessante realmente, tu, tu entra no Instagram dela, tu vê um monte de, de homens fazendo trança e boxe e tal, e botando aqueles dreads fake e tal, eu não sei como chama. Mas uh, Tem tem essa questão também para o homem, a, a questão do cabelo Também é muito forte Se não se ele não está raspado, tá curtinho Ou enfim, não tem muito o que se fazer
1: uhum. né Não assume o blackzão também. Não,
2: É, não assume o blackzão A maioria é da, dos negros, assim, do homem negro E mesmo se assumisse o blackzão O blackzinho, assim A, a carga não é tão pesada quanto a da mulher né? A mulher sofre
1: mais Eu acho que talvez o cabelo tenha essa importância tão grande Que o embranquecimento culturalmente, falando, talvez o cabelo seja a parte mais fácil
2: é, de, 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 de tu tu se moldar mundo branco. Uhum, exatamente. Então, tu tenta
1: é. te encaixar pelo cabelo.
2: Sim, porque não tem como tu, tu ficar branca, né? Não é. tem como tu fazer algo estético para Para mudar. Então, essa, essas nesses, cabelo que vem. nesses pequenos detalhes, é no cabelo. Ou é no final o nariz, né? Sim. Só que. Uh, engraçado Agora, lábio grande é bonito, né? Uhum. É, é muito... Teve, teve, tem essa história, né? Da, da demonização dos traços negros até o branco começar a usar. A hora que o branco começa a usar, vira bonito.
1: Posso fazer uma pergunta, talvez seja idiota? Pode. Preenchimento labial pode ser apropriação cultural?
2: Ai, gente... Eu não sei. Não sei dizer sobre isso. Né? Poderia. Poderia. Poderia, poderia ser. Assim como é a apropriação, a, a, a branquitude usar, tranças, né? A gente... Uhum a gente bate muito nessa tecla que não aí tu pode me fazer a pergunta do seguinte tá, mas você desalizava o cabelo até agora pra, pra, pra se enquadrar a cultura branca, por que, que a gente não pode botar trança, né tem, tem essa...
1: É, mas é que são razões diferentes, Razões diferentes,
2: né? exatamente. Vocês estão... A estética... Não, isso não é estética, gente. Isso não é estética. Vocês
1: estavam alisando não porque vocês queriam se enquadrar na cultura branca, porque vocês queriam tentar se camuflar um uhum, pouquinho pra não sofrer.
2: Exatamente. Tanto. Né? Perfeito, é outro perfeito. contexto. É, é outro contexto. É isso aí. É, e Ah, Black Lives Matter. Por que tem a, a luta do... do... Do black lives não tem do, do white Lives sei lá, porque que sabe? Sempre porque tem. O white
1: Lives sempre meteu. <risos> né? É. Tem, ninguém nunca deixou de se importar com a vida dos brancos. É verdade, é verdade. Então é isso? É
2: verdade. O racismo ele é construído a partir do branco, gente. Então, as lutas elas 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 têm tem essa essa questão de, de pautar o, o preto, que é preto, justamente porque existe o branco. Então, Exatamente. É a briga é essa. Essa. Uma briga essa?
1: Como várias brigas, mas essa briga é um pouco mais difícil, é, eu acho. Né? Difícil. É difícil fazer as pessoas enxergarem isso. Eu vejo como é difícil, tipo, quando estou falando com algumas pessoas brancas, assim, tipo, sobre essa questão do racismo, e tem muita gente que fala, quando a gente está entre brancos, assim, uhum. tem muita gente que fala exatamente isso, tipo, uhum. pô, porque. Se eles querem ser tratados iguais, por que, que a gente tem que ficar tratando diferente? Por que uhum. a gente tem que falar sobre isso e daí tratar com diferente se eles querem ser tratados iguais? Uhum. Assim, a gente é... É porque tem que desconstruir muita coisa até essas pessoas terem acesso a tudo que a gente teve desde uhum. que a gente saiu do, da perereca da nossa uhum. mãe, entendeu? Sim, sim. A gente nasceu e tava com tudo isso. Essa galera tá aqui lutando para ter isso, uhum. né? É, Essa a gente... galera é você, é a Dagda, né? Todo Ai, mundo... Já. É isso que as pessoas têm que entender que elas não entendem.
2: Exato. A gente está 300, 300, não é um, dois anos, cinco, dez, vinte, são 300 anos atrasados. E a gente foi trazido de uma forma, em todos os lugares, né? Na verdade, a gente a gente veio da África, a gente, a população preta, assim como qualquer pessoa. Na verdade, dizem que a, a humanidade...
1: Toda veio da África.
2: Veio da África, né? Então... A forma Quem como... já
1: estudou história na vida sabe um pouco disso, né, gente? Se você não estudou história, dá um pause no podcast e vai estudar, tá? É, <risos> Pelo amor de é Deus. É verdade.
2: Dá um, dá um Google aí que as informações estão todas aí. Então, quando a, gente, a forma que a gente foi trazido e essa questão de não vamos romantizar, gente. Ah, a escravidão, eles chegaram de navio e tal, tal, tal. Gente, não, né? Vamos, vamos pensar que os corpos negros foram bem bem uh, destruídos, de todas as formas, né? culturalmente falando. Então, quando a gente chega numa cultura, por exemplo, a religião, e a gente vê que Deus é branco, que os anjos são branquinhos com cachinhos loiros, a gente olha, a gente ent tenta entender aquilo, mas a gente sabe que não é nosso, entende? A, não, não é a gente, não é a nossa ancestralidade. Sim, é. não
1: estão representados. A gente lá. não é
2: representado de forma alguma, em lugar nenhum, entende? Então, vocês têm que entender que a luta do, da população preta é justamente uh, a, a busca pela ancestralidade, pela verdade. né? Uhum. E Beyoncé agora lançou um, uma música chamada Black Parade, que é maravilhosa, que, ele, que ela fala assim: I'm going back to the south. Uhum. Eu tenho que voltar para o sul. A gente, na verdade, não adianta. Adianta, sim, a gente ficar batendo nessa tecla e tal, e tentando. Mas a gente, na verdade, tinha que voltar para o Sul. A gente dificilmente vai conseguir reverter. A gente vai lutar, a gente vai melhorar muita coisa, sabe? Mas, na verdade, o povo preto tinha que voltar todo pro, do início, da raiz, e começar de novo, em relação a, a buscar cultura, religião, tudo, 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 sabe? E e, e formar uma, uma outra população, digamos assim. Uhum. com Economicamente falando, dinheiro, construção... Porque...
1: Entender a sua cultura e entender a sua tradição Isso, né? é que isso, que falou
2: antes. exatamente isso Agora, claro Três anos, anos atrasados A gente uh, tá, tá
1: começando a ter espaço Um pouquinho de espaço um para falar sobre Um pouquinho de espaço para
2: falar sobre, mas Na verdade, não, não Dificilmente a gente vai conseguir mu... Claro, a gente vai conseguir muita coisa, não é isso que eu estou querendo dizer Mas estou querendo dizer que a essência de tudo é a África, né? Então a gente basicamente teria que voltar para lá para entender muita coisa, todo mundo todo povo preto enfim
1: Posso levantar uma outra questão? Que agora, agora que tu falou sobre não romantizar e questão de escravidão do uhum. navio negreiro, essas coisas
0: uhum. uh,
1: fico me perguntando muito também sobre uh, essa coisa de que sempre que vai falar sobre cultura negra e cultura preta sempre traz pra escravidão, né? Uhum. E eu acho que é legal isso que a gente tá fazendo hoje, que a gente tá falando muito sobre ser mãe preta, uhum. sobre ser transista, sobre empoderamento feminino, uhum. feminismo uhum. preto, e que muitas vezes as pessoas, isso é uma eu quero te perguntar se isso é uma coisa que realmente incomoda muito,
2: uhum.
1: que a maioria das pessoas quando vai falar sobre essa questão do racismo volta sempre pra escravidão
2: Mas é, é a forma que todo mundo conhece o preto, né?
1: Pois é, mas é. isso deve ser muito irritante, eu Sim, acho. Sim,
2: é triste Hoje mesmo eu tava falando com a minha não mãe é só isso, né? Não, não não?
1: Essa é talvez a raiz do problema, mas. Sim, mas, mas o isso. Problema é bem maior.
2: Essa é a parte triste, a gente tem que pensar que o povo preto não é escravidão, não é escravo, não é o povo preto, não é aquele sofrimento, gente. Não é o povo preto não é a dor, não é feio, <risos> entende? Então, eu tava falando com a minha mãe hoje, ela falou assim: que todo 13 de maio, que é para ser. Uh, 13 de maio não é o dia da consciência negra. Ah, enfim, 3, foi agora, 3 de maio, me fugiu.
1: Não é a consciência?
2: Eu, é, eu fico na dúvida sempre. Mas, enfim... Uh, ela disse que não tinha medo de ir para aula, ela não ia para a aula. A minha avó tinha que levar ela todo dia, toda todo ano, tinha que levar ela nesse dia na escola, porque era o dia que eles faziam a encenação da escravidão. Que bom, que bom. E eles mostravam para todo mundo aquilo ali, o, o, pessoas negras, como aconteceu, enfim, toda toda essa essa tristeza, né? Essa, essa, essa situação de, de bater, enfim, né? Da tortura do negro, e ela tinha horror aí, ela tem trauma até hoje por causa disso. Então. Só
1: relembra a bosta, né? Só relembra a parte ruim. Sim. A gente fala da, realmente da consciência do, de, de que é, do que é ser negro.
2: Exato. É, é, é isso aí. É, e aí a, a gente acaba muito arremetendo na história, nas aulas de história, o que a gente aprende é isso: que o negro é, é escravo, foi escravo, e é isso. Ponto. Essa né? é a
1: história. Essa é a história. Vocês foram é. escravos. Isso aí. Pronto. Pronto. Vamos voltar a falar de alemão agora. Uhum.
2: Aí, não não eles não falam exatamente a parte de, de que foram para a África, enfim, e fizeram toda a as mazelas de, de escravizar a população, de torturar, enfim. Isso fica acaba ficando meio subentendido, né? Essa questão de de ir num lugar e, e roubar tudo. Inclusive, as pessoas tratá-las como animais, enfim. né Então... Acaba ficando, o negro acaba sendo visto assim. E aí, a, a gente que é negro, a gente acaba entendendo que ser negro é feio, ser negro é, é triste, ser negro é, é, ruim. é ruim, né por causa disso. Porque a gente aprende, a cultura negra é invisibilizada, né a, a tradição em relação à a comida, enfim, sabe, toda a cultura negra é endemonizada, ou é excluída, invisibilizada, e aí tu não tu não tem acesso. E aí, realmente, tu acaba acreditando que ser preto é essa condição. É ruim. É ruim, é essa condição. Mesmo assim. Eba! É isso. Eu queria trazer mais uma situação também que eu não sei aqui. Sobre a mulher negra.
1: Ah, tu podia fazer um sonzinho então, vou, fazer um falar disso. Tá, vou fazer um
2: somzinho. Tá, vou fazer um sonzinho E daí a gente
1: vai pra... Ah, eu quero um somzinho.
2: Tá, eu não sei o que eu vou tocar
1: agora. Tá, vamos, vamos de sonzinho Ela sabe tá. sim. Claro que sabe, tu sempre sabe. Eu sempre sei. Sempre. Vai, cara! Vou
2: fazer uma mamundia aqui, então. Thank mm -hmm. you. tora sei que me quer qual é que me olha sei
1: Eu acho que é cena Carolina César. Eu não sei dizer Ai, isso.
2: gente, uma mundi maravilhosa. Sou fazaça dela. A questão da. De também, eu falei um pouco sobre uh, a questão do, do, do canto, enfim, da, das minhas artistas internacionais, então, tanto Beyoncé e Rihanna. Mas. Uh, tem uh, uma, uma gama hoje em dia, né, de, de artistas negras. Uh, mulheres que eu tô consumindo bastante Então um pouco do que eu tô tocando aqui hoje Vem da, dessa leva né eu, eu toquei Bia Ferreira Eu toquei Lua de Luna E agora eu tô, fiz uma Mamundi
1: tá, Depois depois a gente Vamos botar na, numa playlist do episódio Vamos,
2: vamos fazer uma playlist Pra depois, botar tá? o link
1: uhum. na descrição do episódio depois
2: Isso aí, minhas referências de agora
1: uhum.
2: Maravilhosas uhum. Tá.
1: Vamos puxar o os teus assuntos, vamos, ela, ela vamos. tá aqui com uma documentação <risos> completa aqui na nossa frente, pra Ai, gente, gente conversar
2: sim, a gente vai falar agora um pouco sobre, uh, voltando à questão da, da mulher negra e tudo que ela sofre na sociedade uh, falei um pouco da sexualização logo no começo do episódio né da, da, da mulher que tá ali entre, é negra da, da tonalidade de pele mais clara né e que sexualizada e a questão da mulher preta retinta, ela é Basicamente é demonizada pelos seus traços, né? E tem uma outra situação que a mulher negra passa Que é a solidão da mulher negra, né? Tam Justamente por esses dois pontos Ou ela é sexualizada no sentido de que É uma coisa que é descartável o ah, relacion Um relacionamento carnal, né?
1: É só para trepar e deu?
2: Isso, pra trepar e deu E outra situação também é que uh, As mulheres pretas retintas Então que não passam... Uh, teoricamente, gente, eu estou generalizando, tá? Não é toda mulher preta e retinta que passa por isso, enfim, né? Mas a, preta, a mulher, preta, as mulheres negras, então, ela, ou ela tem essa questão da solidão pelo fato de ou ser sexualizada, ou pelo fato de não ser bonita o suficiente, né, para a sociedade. Então, acaba ficando solteira a sua vida inteira, né? Então, uh, eu trouxe uns dados aqui do censo de 2010, por exemplo que 52,89% das mulheres negras são solteiras, eram, né, nesse nessa época do censo, Quantos eram por cento desculpa. 52, 52. Mais né? Da metade mais da metade das mulheres negras solteiras e 24% casadas, mais ou menos e 2% divorciadas, enfim, né? Mas eu quero dizer que é é um dado bem forte assim. Imagina, mais da metade das mulheres negras do Brasil são solteiras, né? E aí é toda essa situação que a gente falou. Ou é a questão estética, né? De, de, dos seus traços, enfim, não, não serem aceitos. De
1: ser repudiada. De ser
2: repudiada ou de ser sexualizada, né? Mas em relação a construir um, um relacionamento, né? É, é mais complicado. Né? E, enfim, vou, vou tentar trazer para minha realidade. É engraçado que eu. Possivelmente passo por isso, mas eu não consigo perceber tão nitidamente. Mas sim, né? Possivelmente eu vejo muito da questão da, da, de eu ser uma, uma negra de, de da tonalidade de pele mais clara que eu sou aceita em muitos lugares, né? Pelo fato de eu ser mais da mais ser mais perto do, do branco, né? Uh, mas eu, eu vejo muito essa questão sexual, muito assim, né? É, é muito trazido. Uh, é, é muito fácil de perceber essa sexualização, enfim, né? Que é uma questão cultural. E eu vejo que eu, eu sempre tive mais facilidade em relacionamento por causa da sexualização do que, por exemplo, outras uh, conhecidas, enfim, parentes, né? mulheres que são pretas retintas, né? Essas aí, uh, essa parte, né? Não consegue nenhum tipo de relacionamento. Então... Eu, eu percebi, eu percebi eu, Na verdade eu sofria isso, mas não entendi Agora estudando sobre a questão do racismo A gente entende do, o porquê né? Dessas uhum. coisas Então é uma coisa que, que É muito nítida assim, é, só, é só a gente compreender E tentar entender o porquê o Do porquê do porquê. E tal.
1: isso vai levar a algum lugar, né? Tá questionando o porquê do porquê do porquê do porquê Sim. Te leva a leva pensar um, um monte de coisa uhum. Que vai te fazer entender Mais um monte de coisa que vai te fazer Perguntar o porquê do porquê do porquê, do porquê Que vai te levar para mais coisa Olha eu, comecei a viajar <risos> Do porquê do porquê do porquê
2: Eita, a
1: bicha se perdeu
2: Não, mas é isso aí Essa, essa questão do, dessa, dessa situação que a mulher negra passa é bem é bem nítido assim se a gente parar para estudar faz todo sentido né no fim das contas deixa eu tentar ver mais alguma coisa aqui
1: essa questão da hipersexualização é, é bem forte né
2: uhum. eu, ah sim eu vou Porque
1: trazer se eu for puxar lá da onde começou a raiz do preconceito a mulher preta era amante do, do senhor sim né uhum. a mulher preta você vê para ser amante não para ser a, Poisa. Não,
2: não era nem amante, né? Ela era estuprada.
1: É. Né? Realmente.
2: A, a, a forma de, do, do, da situação, do relacionamento, da miscigenação é ba, a base ao é estupro, né? Então, é, é justamente isso. A mulher negra, ela, ela, foi, ela veio. ela ser
1: amante é uma romantização. É, romantização. Do, do, do cinema.
2: Do né? cinema, exatamente. exatamente. A, a doméstica, que é, que é vamos dizer. Uh que o patrão então né se relaciona né geralmente a gente pode ver bastante isso né o poder do, do branco sobre o corpo negro mas a mulher negra aqui na sociedade enfim né ela em relação à escravidão ela sempre foi vista como uma mão de obra que nem qualquer homem né ela tinha que trabalhar nas nas plantações enfim fazer que nenhum homem ela era uma mão de obra escrava que nem qualquer homem só que além disso né, além de, de sofrer toda a questão de, de também poder uh, de ser uh, de ser uma, uma mão de obra enfim e sofrer com a questão do ai uh, de bater enfim né de, dessa situação de ser de a ah, me fugiu o nome mas enfim uh, ela tinha essa questão também de ser estuprada né pelos patro, pelos patrões né então, Uh, o corpo o corpo da mulher negra ele é ele, ele vem com essa problematização do de ele é
1: literalmente um objeto
2: é um objeto exatamente um objeto
1: ele serve para um fim específico
2: exato exato que né é
1: socar e gozar <risos> isso. E, e largar isso
2: é, ele não é romantizado né uh, tem até falei na numa outra live que eu fiz tem a questão da da sojourner truth que é uma uma pensadora negra, enfim... que ela fala... tem um livro dela que eu acabei de comprar... inclusive na, não da Sojourner Truth... mas é da Bell Hooks... que... Uh, é, e eu... E aí no, a Sojourner Truth... Uh, numa... como é que eu vou dizer... ela estava dando uma palestra, enfim... e ela falou sobre... e eu não sou uma mulher... Né, no sentido de uma mulher negra... que a mulher negra não tem a pessoa... na, na época, então, da escravidão... que a gente pode ver... Né, que a gente pode falar... Uh, ela não, não tinha quem abrir essa porta do carro entende para ela ela já estava trabalhando há muito tempo enquanto a mulher branca estava em casa sendo doméstica a mulher negra já saía para trabalhar então a, a parte do eu não sou uma mulher é muito importante quando ela fala assim uh, enquanto as mulheres brancas estavam lutando a gente cai um pouco no feminismo né essa, essa, essa situação essa dualidade do feminismo branco que ele não conseguiu adotar, adotar enfim as os problemáticas das mulheres negras, né? Que enquanto as mulheres brancas estavam tentando uh, a busca pelo mer mercado de trabalho, o voto, enfim, todas essas coisas, as mulheres pretas já faziam isso há muito tempo, né? Já saíam para trabalhar e tal. Então, por isso, o corpo negro não era visto como uma mulher, entende? A feminilidade negra foi excluída da sociedade, por isso porque a mulher sabe, né, teoricamente, né, quando a mulher ainda ficava em casa e tal, a mulher branca, Tinha a mulher negra já saía para trabalhar, ela era vista como o né, como um, um homem, enfim, a, a feminilidade dela foi totalmente excluída dela, né, e o e eu não sou uma mulher é, é um é muito importante, é um, é um é uma fala, né, é um argumento bem bem forte.
1: E aí dá, dá até quase um gancho para falar sobre o feminismo negro específico, né?
2: Exatamente.
1: Porque até, o, até as mazelas da mulher branca é, eram um privilégio Isso. perto do que a mulher. Do que a mulher, mulher
2: negra privilégio. passava, né? É. Exatamente.
1: As bostas da mulher branca são privilégios são perto privil... do que a mulher preta. Uhum.
2: Exatamente.
1: Viveu. Exatamente. Né? E é aí que a gente também começa a falar sobre entender a sua branquitude para entender que às vezes a, a tua bosta é um privilégio perto de um exatamente pessoal.
2: exatamente enquanto ai ah, meu deus eu tenho que sair para trabalhar eu não aguento vai ficar em casa e tal mulher é. negra já fazia isso há muito tempo e além de cuidar do lar dos outros tinha cuidado dela mesmo além de cuidar do filho do, das brancas ela tinha cuidado dos filhos dela então tipo é a, a situação da mulher negra é é, é, é vamos dizer assim para tentar resumir na, na esfera, vamos dizer assim da, da pirâmide social a mulher negra é a base porque ela sofre dois tipos de, de preconceito né? que é o de gênero e de raça né? então uh, a mulher negra ela, ela sofre tudo de ruim, vamos dizer assim, que, que foi criado basicamente a mulher negra que sofre né? muito mais que qualquer coisa uh, vamos lá <risos> é que é tanto é. assunto, gente, sério É muita coisa pra falar gente. Dá pra ficar pra sempre, Dá pra sempre falando disso, né Enfim
1: uh... Que mais?
2: Que mais? Que mais? Que, mais? <risos> que mais? que mais? É, falamos É que
1: daí tem que ficar escolhendo o assunto A gente não sabe o que escolher, né É,
2: não, é, é bastante coisa pra falar Mas a gente falou do feminismo Que é bem importante um pouquinho né a gente não não vai adentrar muito aos assuntos Eu
1: né fazer um episódio só sobre o feminismo, sobre o feminismo.
2: É, é a interseccionalidade na verdade a a Jamila bate muito nessa tecla né que as as problemáticas brancas elas não conseguiram atender as as, as negras né então a importância do feminismo negro né dessa questão toda da, da cultura enfim de da mulher preta ter que ter que se imponder, se imponderar né se, se empoderar não <risos> gente <já> ficou... <risos>
1: O ventro. É,
2: o ventro. Mas é basicamente isso, galera. Acho que o pode a gente vai começar a encerrar porque os assuntos vão ficar mais ou menos meio redundante já, porque, né? Um, e a gente vai um fazer assunto uma
1: parte
2: Com certeza. Não, a gente vai. Com certeza. Meu Deus, eu quero trazer muita coisa ainda aqui pro foda assim em relação a isso. Hoje a gente fez um, uma caminha assim. A primeira vez também eu, eu confesso que eu tô começando a a estudar isso mais e co começar a falar sobre isso, né? Então é todo um, um sistema ainda que eu tenho que estudar muito e conseguir reproduzir isso, né, de uma você forma clara. Precisa,
1: eu preciso. Todo <risos> Todos <mundo> precisam. Precisa. <risos> se você é preto, você precisa. Se você é branco, você precisa então, mais é. ainda. Exatamente, exatamente. Todo mundo tem que estudar, não é só quem, quem é preto que tem que estudar. É todo verdade, mundo tem que é estudar. Verdade. Todo é mundo tem que entender o que está acontecendo Todo mundo tem que entender o que já aconteceu Pra todo mundo entender o que, que vai uhum, acontecer daqui pra uhum, frente
2: Exatamente
1: Tá? E para de ser preguiçoso, vai estudar Puta que me pariu, saco
2: Isso aí galera Vamos mandar um foda-se então? Saco
1: Vamos mandar um foda-se direitinho Vamos Do jeito que a gente tem que mandar vamos. Sem pressa, peraí <risos> Olha lá, me perdi <risos> Ou não, tá. Então, vai de foda-se.
2: Então vamos de foda-se. Um, dois, vai... três. Foda-se o preconceito. Foda-se o racismo.
1: Foda-se a sua sem noçãozinha. Foda-se a sua preguiça de estudar esse assunto. Foda-se tudo que não precisa existir. Foda-se. Foda-se.
2: Foda-se foda as opressões. Foda-se os racistas. Fogo nos racistas. Fogo. Fogo. Fire nos racistas.
1: Fire and foda-se. <risos> Vai.
2: Vamos fazer a Bia Ferreira então. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimiki, isso é vitimiki, é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimiki, isso é vitimiki, isso é vitimismo. Isso é vitimismo. São nações escravizadas, são culturas assassinadas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá, você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz. Revolução. Anascem milhares dos nossos cada vez que um o nosso cai. Nascem milhares dos nossos, cada vez que o um nosso cai É, nascem milhares dos nossos, cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos, cada vez que o um nosso cai É peita aberto, espada do gueto, nigga, samurai Peita aberto, espada do gueto, nigga Peito aberto, espada xin, do gueto, nigga Peito aberto, espada xin, do gueto, nigga É peita aberto, espada do gueto, nigga, Samura Peito aberto, espada Aperta espadachim Nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai é peito Aperta é espadachim do gueto Nigga samurai. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio, coração. Disparar, vamos reinar igual zumbi. Dandará, odará, odará. Vamos pro canto onde o relógio para, e no silêncio, coração. Dispara, odará, odará, rei. Hey. Tira pá pá, tira pá pá, tadera danda, cota não é esmola.